0: Nå begynner vi ganske starkt å nærme oss sommeren, og med det så kommer også en del til å oppleve å bli bit av flott. Så i dag skal vi rett og slett prate litt om flottbårende infeksjoner og vaksiner her i Vaksinepodden. Og med oss till det så har vi professor Susanne Dudman fra avdeling for mikrobiologi, ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Hun er professor i virologi og specialist i mikrobiologi, og har forsket blant annet på disse flottvirusene. Med i tillegg så er som vanlig Evin Forsum og undertegnede Gunnveig Rødland, og vi er forskere ved avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Når man skal prate om flott, så tänker jeg at en av de første tingene som man kan vurdere er hva er egentlig denne her svarte prikken, prikken som kan bli så ufattelig ekkel når han suger av blod? Hva er rett og slett flotten?
1: Flott er faktisk et, en mid eller et eddekoppdyr som livnærer seg ved å suge blod. Og den har vi, kan vi finne i flere stadier, fra det er bare et egg det er en larve. Og så har du voksen så litt større, så er det da en nymfe. Og hvis den da greier å bli voksen flott, så så kan den bli en størrelse som... Da, særlig hvis den har sugt seg god og, og feit på blod så kan den bli en sånn ganske betydlig klump eh, som er blodfylt da, og ja, litt sånn
0: blåaktig det ser skikkelig ekkelt ut jeg så en gang på hunden men den som var 1,5 cm som vel omtrent er om hvor stor det kan bli, det er ja. mm. skikkelig ekkelt ja. du ser det er en mid et eddrekopp dyr ben tror jeg det har du har ikke lyst til se på denne helt uh, close up tror jeg Eh, uh, ecosystemer var så mye som 800 uh, arter i nei, 900 arter faktisk, i uh, verden. Mm -hmm. Men i Norge så har vi langt færre. Mm
1: -hmm. I Norge så har vi jo denne skogflotten, som vi kan finne særlig kystnære strøk fra Østlandet og, og helt opp til Nordland. Så, så der trives den godt. Den er jo litt avhengig av at det er fuktig, slik sånn at den ikke tørker inn og dør. Og den er jo da en sånn vi kan støte på når vi ferdese de områdene, och vi kan for eksempel komme bort i busker og kratt, hvor denne eddikoppdyret da eh, lever, og der sitter den klar for å kaste sig på en ny vert, om det er et dyr for exempel et hjortedyr, der liker de veldig godt å suge blod av. eller det kan være av og til at den håper på et menneske, og, og da, hvis man går i sånne busker og kratt i disse kysten her i strøkene, så, så kan man se over til at uh, bittesmå sånne uh, flotte kravler oppover buksebeinet, og da er det bare å
0: børste det. av. Så fort som mulig.
2: Ja, for altså, når det gjelder sånn å altså, prøve å beskytte seg mot flott, så er vel, altså, et av triksene her er vel bare å altså, kle på sig. Rett slett, det er vel ikke så fryktelig mye mer man kan gjøre for å så prøve å hindre å bli bitt, ser det?
1: Mm. Ja, det är viktig att ha täckning klär, för exempel långbyxor då, och så kan man pytta buxen innanför sockarna och och då kan man beskydda sig också lite så att det nicke kryper på insidan av byxorna.
0: Ja, då blir när det blir sommar i Norge och det att gå i långbyxor när du er ute och går längs kustnära stråk. Det är ett väldigt gott råd, men jag vet ju om jag klarar och följer det så alltid hålla. Så det er kanskje viktig å prøve å følge med og fjerne det så fort som mulig, ja. når man ser dem.
1: Mm. Det er et godt poeng, for hvis du greier å undersøke deg etter å ha vært ute i sånn flott terreng, regelmessig, da helst hver dag, kanskje gjøre det om kvelden når du kommer inn, eller og så tar du og undersøker huden gjerne hjelper hverandre litt med å kikke hvis ikke du ser hele overflatene og også undersøke dyr, altså hvis du har hund eller katt som feides ute, så være nøye med å gå gjennom pelsen, og der sitter ofte på hunder og, og katter sitter det ofte runt mun og ører og noen ganger på buken også under, og, og der hvis man fjerner det med en gang, så er det er veldig fint, for da kan man unngå faktisk å smittes med de sykdommene som flotten kanske kan bære, være bærer av.
0: Ja.
2: Nei, det, altså et, et viktig poeng her er vel at det flotte i sig selv er vel ikke farlig. Nei. Så det er de er ekle, absolutt. Det er ikke noe trivelig få på sig. Men, men i seg selv så er vel ikke flotten noe verre enn den, den suger blod, men det er på en måte alle disse som potensielt følger ja. med. Som er, ja.
1: Helt enig, for flotten är ju litt ekkel Uh, som du sa Gunnvei, det er jo litt ekkelt å bli bitt av den også, men de aller aller fleste flottbitt uh, er jo ikke farlige, uh, særlig hvis man fjerner den raskt. Så, så får du bli blir dette bitte lille prikken hvor den har uh, sittet, blir jo borte fort, og det trenger jo ikke gjøres noe tiltak uh, utover det. Man bare observerer etterpå om man ser at det utvikler seg noe utslett. Er, å få et flott bit SSL er ikke noen indikasjon for å få antibiotikabehandling. Mm.
0: Det er et veldig godt och Det er ikke alle flott som bærer sykdom. Det vill være litt geografisk variation i hvilke sykdommer de faktisk bærer. Men det som er litt ekkelt å tenke på, er att flott faktisk i utgangspunktet kan ta å bære både borreliose, skogflott enzaffalett anaplasmose, harepest og babesiose så det kan være ganske mye forskjellig men det er noe stort sett ikke sånn at vi er eksponert for alt det hver gang vi faktisk blir bitt av en flott men aller først hvordan smittes vi egentlig av flotten? Ja,
1: har jo dette, den bærer om det er Borrelia bakterien, eller det er TPE-virus, så, så har den det i sin spytt, tarmkanal, og når den da biter en vert, så kan den komme da fra liksom, fra flotten gjennom spyttet og in i huden, og der kan bakterien da bli overført fra flott til menneske, eller et annet dyr.
2: Mm. Men jeg synes jeg har hørt at må på, altså flotten må gjerne sitte på en stund, for at dette skal føre til smitte. Ja. Gjelder det både for borrelia og TB eller hvordan er den forskjellen
1: der? Ja, det er fint å spørre om det, fordi borrelia-bakterien den kreves litt lengre tid for å overføres fra flott til menneske. så at man regner med at hvis du får fjernet flotten i løpet av 24 timer, så er du trygg da får du ikke Borrelia-smitte. Men for TBE så virker det som når flotten bærer det viruset er den litt mer sånn hyperaktiv og da kan man smittes raskere så det er ikke noen garanti mot å ikke få tbe virusinfektion infeksjon
0: Det er to sykdommer i hovedsak som vi har vært inne på som finnes i Norge. Jeg tenker vi skal begynne med å prate litt om den ene av dem, Borrelia rätt oss eller Lyme borrelios eh som förorsakas av en bakterie Borrelia burgdorferi mm. var det en helt förfärlig utfall eller Susanne? <laughs> Nej,
1: jag kände det väldigt grejt.
0: Ja.
1: <laughs> det var ju fått namnet sitt av en som het Burg, Burgdorfer som er tjeternan. Og vi har jo da eh, denne bakterien i flere deler av verden. Og i Norge så finner vi de subartene som heter Borrelia ofseli og Borrelia garini. Så, er det noen
2: forskjell på den egentlig, til feilighet? Eller på en var hva slags sykdomspillet de kan gi?
1: Mm. Det er litt sånne tendenser att at den ene gir mer leddaffeksjon enn en den andra. Vi har jo flere sånne sykdomsmanifestasjoner vi kan få når vi snakker om sykdommen borreliose, og er i tema migrans er det som de fleste rammes av, og det er en sånn tidlig lokal tilstand av infeksjonen, som da er grei å behandle med antibiotika, og den er grei å gjenkjenne for helsepersonell. Den ser ut som en sånn rød med en liten rød prikk i midten. Ja. Og har man sett det, så bør man oppsøke lege, og så bør man da behandles med en pensylinkur i 14 dager, og da er man ferdigbehandlet.
0: O hvor lenge etter at du blir bitt, kan det inntreffe? Hva er inkubasjonstiden her? Sånn cirka?
1: Det, det er gjerne snakk om en ukes tid. Ja.
0: Men her er det ganske stor variation. Litt variation
1: ja. ja. Som at det kan gå opp til to uker og vel så det. Ja.
0: Så man kan ikke altså se nøyaktig på tidspunktet. Hvis du får det innen en måned etter du kanske har vært bitt eller eksponert, så er det grunn til å tro at det kan være ja. dette. Ja,
1: mm. Mm. og det er jo ikke alle som får et sånt eritema-migransutslett som husker att de har hatt et flott bit akkurat mm. der. Men når man kommer og viser det til fastlegen, så vil de kjenne det igjen, mm. det er veldig typisk. Og det er ikke nødvendig å ta noen blodprøver for å undersøke forskjell etter borellia i blodprøve, for det er så typisk. Mhm.
2: Og det det altså at hvis man hvis man oppdager det, altså har vært i skogen, på et dispunkt, så det kan da som vi sier ha vært de siste par ukene og oppdager en sånn rørring, nærmere sånn litt sånn blinklingende uh, rørring med en prikke i midten. Så da er det en grunnklappsøke lege. Ja. Rett og slett. Ja. Mm.
0: Men har det alltid en sånn røring når du får borlio?
1: Nei, altså det kan være at du ikke oppdager noe sånt nå, at det bare blir andre sykdomsmanifestasjoner, at du kan få ett vondt og hovvent smertfullt ledd for exempel. at du kan få, da er vi på en sykdomsdel av borreliose, som vi kaller tidlig systemisk sykdom, og da får du en leddbetennelse. S der kan du rett og slett få barelja eh, bakterien i eh, et kneE for eksempel, som der blir vut og smrttfuld, der kan man på hvis bakterien der.
0: Mm. der sækker du antistoffer i blodet? eller skker du? Ja. Ja, mm.
1: Da kan du også ta bruprøve og se om du har finner af specifianti mot brelja og hvis du da och så är ute så kan det vara någon tillfäller som man grejer och påvisar själva bakterien vid PCR från ledväske. Mm.
2: mm. Det är också en liksom eller få enkelte som, som sliter med sån senvirkningen att det kan ge mm. påverkan över tid så att det varit mm. sjuka egentligen lång tid efter. Mm. Men men då var det som vad det snack om då eller var
1: Ja. Vi har former som heter senborrelios og det kan angripe ledd igjen, at du får en kronisk artritt eller kronisk ledbetennelse. og så har du også affeksjon av hud, at du kunne få en kronisk pågående infeksjon i huden, og det har ett litt sånn vanskelig navn, og det kalles da for akrodermatitis kronika trophicans, det, vil man se ved, det er også ganske typisk å gjenkjenne, fordi huden blir sånn rød og tynn, og man liksom ser ut som sigarettpapirtynn hud, mm. rett og slett. Mm. Og da kan man også påvise det med antistoffer i blodprøve. Disse som har den sene formen for borreliose i huden, de vil ha veldig høye antistoffer mot Borrelia.
2: Mm. Mm. Men, men er det da snakk om en pågående infeksjon i huden, eller er det egentlig sånn mer konsekvenser av immunresponsen mot borrelia som mm. forårsaker dette her? Ja.
1: Det er nok en kronisk infeksjon, ja. Mm. 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 Men uh, det er jo også betydelig immunrespons.
0: Mm. Immunresponsene kan ofte gjøre stor skade, de det er noe man ikke alltid mm. tenker på. Ja. Mm. Når man er inne på at denne sykdommen i noen tilfeller kan gå over i litt mer langvarig stadier, så er det jo også noen spekulasjoner om det er noe som finnes som kalles kronisk borreliose. Hva tänker vi om det?
2: Der har det jo vært en del skriverier altså om, om kronisk borreliose faktisk er en sykdom, og det har jo vært vanskelig å påvise. Litt av utfordringen her Jeg har jo vært at man har slitet med å påvise at det faktisk er på grund av borreliose, eller borrelabakterien, så det, er, det har vært en del sånn, altså folk har rapportert symptomer, altså muskelsmerter og det, muskelsvekkelser. Altså det har vært ganske sånn kraftige symptomer. Det er, ikke, det er folk som har blitt skikkelig dårlige. Mm. Men der man har uh, rett og slett slitt i masse på en måte identifiseret at dette her skyldes borrelia, da, bakterien. Mm. Så det er vel, kronisk borrelose er vel litt sånn bestritt, altså, ja, omdiskutert sykdom. Det uh, ja, etablerte skal si, medisinske miljø er vel mer skeptisk, og så er det enkelt sånn, kanskje litt mer på siden miljøer som da har, har frontet gronsporose som en faktisk sykdom det, ja. mm.
0: mm. det det illustrerer tenker jeg, er at det enda er en del ting vi rett og slett ikke kan forklare årsaken ja. til, mm. når det gjelder symptomer og lidelser som folk får, og som jo er og det
1: er veldig viktig å undersøke sånne ting og gjøre gode forskningsstudier som kan se på hva som faktisk skjer vi snakket joke som i om det eh, formene som er jo gansskeårlig av borlioseinfeksjon, hvor eh, patientene f for eh, det gripper central eh, nervvesystemet. Mm. Eh, og der kan man jo få ulikeke former for eh, infeksjon i central eh, nervvesystemet, at det også kan angripe hjernen. Og, og disse pasientene kan jo i lang tid etter at de er eh, adekvat behandlet med lange eh, og, og invasive antibiotikakur, så kan jo de eh, oppleve at de har eh, problemer i etterkant med konsentrasjonsproblemer og dårlig hukommelse, mm.
0: og tretthet og, og flere ting. Mm. Så dette er rett og slett en infeksjon du ikke vil ha. Surprise, surprise. Man det som är lite trist då är att vi ikke har godkända vacciner mot denna bakterien. Eh det är lite trist för det hade vi faktisk. på 90-talet så var det godkända vacciner och som hade en effekt mellan 70 och 80 efter fullvaccinering. Det var basert på att danne antikroppar som var målorter mot denna bakterien og som da blokkerte den fra å forårsake noe særlig sykdom. Den vaksinen blev tatt ut av bruk. i grunnet antivaksere, rett og slett.
1: Det er jo veldig synd at det ikke finnes noen vaksiner på markedet mot Borrelia-infeksjon. Det er noe vi virkelig trenger.
0: Det er noe vi trenger, og det er, vi har vært inne på leddsymptomer, men det var da en del antivaksere som hadde borreliose, og mente at det var vaksinen som hadde forårsaket artritt og leddsmerte, no det jo ikke var noen form for bevis for at de hadde, og det har man undersøkt ennå, og det er ingen grund til å tro at det har en sammenheng. Men likevel, de ble så vokale og så sterke, at vi regner med at det er noen grunn til at vaksinen ble tatt av markedet i 2002. Nå er heldigvis Pfizer i gang med en ny klinisk studie med en ny vaksine, så vi håper det når nå fase 3 denne høsten. Mm. Så det er grunn til håp om at vi kommer tilbake.
1: Det er spennende å følge med på.
2: Mm. Jeg tenkte bare for å si om denne, denne Limerick-vaksinen, som den faktisk heter, den var jo da av det som da var SmithKline Beecham mm. som nå er GlaxoSmithKline. Mm. Som vi sier at det var en basert på på danne antistoffer mot et en en protein fra bakterien. Eh og dette heter da OspA mm. eller da outer surface protein A mm. som er sånn eh, kreativt kalt. Ja fått navnet uh, OSPA, og var en vaksin som ble gitt i adjuans. Uh, men så er det jo noe med at det, liksom, når det dette hvorfor man tok en av markedet og sånn, så gikk det jo også litt på, du var inne på dette med, med, med artritt som følge av Borrelia-infeksjon. Mm. Og så var det noen spekulasjoner som gikk på det at blant annet dette, uh, at årsaken at du kunne få, kunne få kronisk artritt etter Borrelia-smitte gikk på at du kunne få dannet blant annet noen sånn autoimmunitet så var det spekulasjonen at dette osp proteinet kunne være involvert i denne prosessen, som kunne bidra da, til, til autoimmunitet. Og derfor var det vel, altså en ting var antivaksin, men det var vel også en del sånn, altså man, man var eksperter som da lurte på, kunne dette her være en konsekvens av at hvis man da begynte å vaksinere med osp så kunne du potensielt sett fordannet autoimmunitet. Og så har man da, undersøkt at det her i etterkant det, det, det ser ikke ut til å være men man har ikke funnet noen sammenheng mellom dannelse av et artrit hos de som blev vaksinert, kontra folk som, som ikke blev vaksinert, og man så i hvert fall altså ikke noen høyere forekomst av artrit, men dette her bidrar selvfølgelig til å gi større skepsis i forhold til vaksinen. Så litt av utfordringen var jo at det, altså vaksinen er fortsatt i USA, den ble godkjent av, av FDA i USA, og den er fortsatt det, men den ble trukket tilbake til merken, blant annet fordi det var ikke noe det var interesse for den. Det var jo litt det, det var ingen som hadde lyst til ta vaksinen omtrent, og derfor ble den heller ikke produsert, så måtte selskapet trekke den tilbake. Og selvfølgelig noe av grunn til at det ikke var interesse for den, var jo at det ble den der usikkerheten runt om det kunne være noe associert med den, og, eller ikke, som sagt, så har du ikke sett sånn ut i etterkant. Da. Men det var på en måte nok til å gjøre at ingen hadde lyst til ta vaksinen. Men så er det, som du sier, flere vaksiner som er på vei, og det er jo en sånn fase 2-studie nå som, som er enten sånn nettopp gjennomført, eller som er nylig.
0: Den er med bli avsluttet, for det er gjennomført flere fase 2-studier, både ja, ja. voksne og barn, og det er vel den voksne som nylig tror jeg ble avsluttet. Ja,
2: ja og der er det, har man basert vaksinene, det er fortsatt basert på dette OSP-A-proteinet, mm. men dog, her har man gjort modifiseringer, har man gjort noen sånne endringer i forhold til de områdene som, man trodde kunne være assosiert med autoimmunitet, de er fjernet fra bakterier og fra dette proteinet, rett og slett. Så består nå disse vaksinene av seks ulike varianter av dette OSP-A-proteinene, fra seks ulike boreliabakterier eller typer. Ja, for å dekke
1: og beskytte mot alle arter som er relevante. Rett og slett, ja, for å
2: få bredere spektrum på hele, ja. hele vaksinen. Så får vi se, da. Altså, det blir veldig spennende å se hvordan, uh, hvordan dette her går. Er det, altså, det er Pfizer mm. som sitter på rettighetene til dette her nå, som utvikler denne vaksinen. Og fase 2 virker å være mer eller mindre avsluttet, som vi så da blir det spørsmålet om når de eventuelt går i gang med en fase 3. Og det er jo fortsatt flere år til dette her eventuelt vil komme på markedet, mm. men det betyr jo i hvert fall at det er en som er, vaksine som er på vei, ja. og som vi forhåpentligvis vil se i fase 3 snart.
0: Mm. Ja, hvis de kommer i gang til høsten som planlagt, så kan det være kanske to-tre år til vi får tilgang på denne vaksinen, mm. hvis de får rekruttert nok personer og alt går strålende. Mm. Jeg tenker jeg skal ta den, og den kommer i hvert fall. Mm. <laughs> det er greit å ha den som man kan. Men det er sånn at jeg tror vi skal gå videre til skogflotten se for litt. det er også en av de tingene som man kan få etter ett flottbitt. Mm. och i motsetning til den bakterien som vi nå har pratet om, som faktisk kan behandles med antibiotika, fordi det er en bakterie, så er skogflott ensefalit forårsaket av et flavivirus. Mm. alltså antibiotika funker ikke. Nei. Det er ikke verdt å starte på en gang.
1: Absolutt ikke. Det, det er ingen dessverre specifik behandling mot TBE-virusinfeksjon eller skogflott ensefalit. Skog flottense falliten den kan je arte sig slik at man kan få en influennsa lignene sygtan i en tillfaassa og så etter en ykystid så, så blir man frisk friske av den O så er det da n dager som går kans opp det en nuke og så kan man utvikle en jjärrnebetennelse hvis man er uheldig, helddig. det er cirka en 30cent som får. Um, og, og da kan man få påvist dette her ved antistoffundersøkelse i blod og spinalveske eller veske fra, man tapper fra spinalkanalen og da kan man se at det er det som skyldes symptomene fra, fra hjernen og det kan jo gjøre at man får litt komplikasjoner også dette här med rette på og konsentrasjonsproblemer og litt hukommelsessvikt så, så det er ikke noen morsom ting å gjennomgå dette her. Det er jo synd at vi ikke har noen behandling mot det, men det som er fint er jo at vi har en vaksine mot det.
0: Mm. Ja, det er veldig fint. En av tingene som er litt hyggelig er at virus e ofta är lite enklare strukturer än bakterier, nog som gör att det ofta är ända lättare att lage vacciner mot virus än bakterier. Detta är en sånhet med någon modifieringar. Men låt sjätte gälla som huvudregel i varje fall. Och eh det TB är viruset, tickborne encephalitis eh, som det heter som gör skogskrotten så farligt. Det är ju ett eh, flavivirus som också ger eh, bland annat gulfeber och denguefeber. Så det är en familje som eh, inte är så väldigt hyggelig i utgångspunkte. Men det är ett eh, et av virus som har eh, RNA som arvomaterial, i likhet med både SARS-CoV-2 och influensa. Och det gör också att detta är ett virus med ett potentiale för ändringar. Eh, mhm. Mm eh, Rätt och sött. Så lift avhängig av eh, mutationshastigheten så vil det kunne være vanskelig å lage effektive vaksiner mot tb viruset men man har ikke sett noe til det enda, heldigvis.
2: Nej jeg vil si at der virker det som at akkurat når det gjelder TBE, så er vaksinen forholdsvis god på å beskytte mot mot flere varianter, for det er jo tre ulike varianter av dette tb viruset Ja. Du har den sånn europeiske, ja. og så har den sibirske, så er det den fjerne Østen-varianten.
1: Som er den fryktede, ja, er som har litt høyere dødelighet, men den europeiske, som vi har i Norge også, den har jo en lav dødelighet på opp til 1%. Mm.
2: Og utbredelsen av dette her, det matcher vel stort sett med navnet, at mm. det er liksom den europeiske i, i Europa, og Sibirsk i Russland, og så Fjernøsten. Mm. Selv om det er, vel, det er vel også noe sånn overlapp her, at det er sånn ja. helt matcher det vel ikke, I
1: Baltikum så har du også eh, en flottart som heter Taiga-flotten. Eh, Ius Perulatutus. Mm. og den kan ha denn mer hce formen for TB-virus mm. fra Fjrna østen og Sibirsk form. Og der, der, så der og i Finland så er dulite overlapp nomerå områder.
2: Mm. Men er det da, altså er det der flott varianten som bestämmer vilket virus. Du kan på en måte det kan formidle?
1: Det er jo mulig, altså teoretisk mulig, at uh, den varianten som heter risinus, som vi har i Norge mm. og Europa, at den også skal kunne være bærer av det andre typen av virus. Så, men uh, det kommer jo an på uh, hvor stor utveksling det er av uh, smittestoffer. Det er uh, teoretisk mulig at det kan være at det andre typene virus også skal kunne, uh, for, uh, kunne forekomme i den uh, skogflotten som vi har i, i, vesten, i vestlige
2: land. Mm. Mm. Det, ja, uh, det ble et langt uh, poeng her, ja. men uh, det kanske vel kanskje egentlig skulle si da, sånn som jeg begynte, var vel da at det fine med denne vaksinen, er at den beskytter mot alle tre variantene. Ja. Så det må jo også bety at kanske selv om viruset var endrer seg, eller det er variasjonen, så virker som at vaksinen likevel klarer å gi immunresponser som, som gjenkjenner såpass ja. altså konserverte deler da, av ja. den viruset at det, det fortsatt beskytter. Så det er bra.
1: Veldig bra. Det, ja. og, og det er jo en vaksine som, som en del har tatt i Norge. Jeg har jo også vaksinert meg mot TBE-virus uh, selv, for jeg har jo ferdes i områder hvor TBE forekommer, fordi det er jo særlig i de fylkene langs Sørlandskysten at viruset har en så gitt ensefalittilfeller hos mennesker. Du kan finne det i flott i flere områder også, uten for de fylkene hvor har tilfeller hos mennesker har vært rapportert. Men ø, det er nok sjeldnere og så mindre sjans for å støte på det. Mm. Så, så det er stort sett i Vestfold og nedover Sørlandskysten til Kristiansand er de mest utsatte områdene der og, og jeg, når jeg har vært på hytta om sommeren så har jeg ofte fått flott bitt da har jeg tenkt at det har vært lurt å, å beskytte sig, når det finnes en effektiv vaksine mot TB.
0: Det er det absolut. og dette er jo en vaksine som settes i tre doser med god tid imellom så det er grejt å starte tidlig også. Du har ikke akkurat beskyttelse dagen etter den første vaksinen?
1: Nej. Og hvis du får et flott bitt, og du blir redd for at du har fått TBE, eller ja, så, så er det jo egentlig ikke noe vits å ta vaksinen da, for eh, da vil du jo ikke få noen beskyttelse etter det eh, flott bittet.
0: Mm. Så egentlig start med vaksinering i god tid før vår sommersesongen. Nå er vi jo litt sent ute allerede, så det er på tide å oppsøke fastlegen og sjekke om de har noen doser. Mm. Jeg skal i hvert fall gjøre det, for jeg er de som har tenkt i flere år etter året om jeg får det gjort, og så har det bare blitt utsatt. Men det er på høy tid, for skogflott en sefallet har du ikke lyst på, eller jeg har ikke i hvert fall. Denne vaksinen er en inaktivert virusvaksine, den som vi bruker nå, og det er en vaksinetype som er brukt veldig mye mot mange forskjellige virus, og som er effektive, som er venstjerende effektiv mot disse forskjellige variantene. Og det er til tross, så er han også basert på antistoffer mot overflott proteinene. Det er det som er hovedbeskyttelsen, akkurat som for vaksinene mot influensa av SARS-CoV-2, samme hovedprinsipp, men her så har du så lite variasjon at dette faktisk uh, fungerer uh, likevel.
2: En sånn fascinerende ting med akkurat skogflott encefalit er jo, det har jo vært en markant økning mm. i det siste. Om du vil si om ja. det, altså det har jo på en måte gått fra relativt en sånn, ja. skal vi si en håndfull tilfeller omtrent, ja. 2018, og så er det bare... For de
1: første tilfellene ble jo i 1997 og 1998 i Kristiansand-området, og så var det jo da diagnostikk for å påvise det etablert da i, på laboratoriet i Kristiansand, og så har man da sett få tilfeller årene etter dette, slik at det lå på mellom ja, 10-15 tilfeller i året i lang stund. Men så for noen år siden, så fra 2018 og oppover, så har man sett en økning. Og i 2021 så var det faktisk meldt og påvist 64 tilfeller. Så det er en stor økning, rett og slett. Så man kan jo lure litt på hvorfor har dette skjedd? Og kan det ha noe med... Fordi for å bli smittet så må man jo være ute i flotte områder og, og bli bitt av flott. Så det er en forutsetning. Mm. Så hvis ikke man har disse anledningene hvor man møter flotten, så vil det jo ikke ha noe risiko for infektion. Mm.
0: Så en mulighet rett og slett, på grund av pandemin så har flere vært ute og tråkket i områder hvor de ja. kunne få virus. Ja. Ja. Det er ja.
1: Det er en mulig forklaring uten at det er lett å, å, å bevisa, Men jeg tenker det er jo bare 1 prosent kanskje, opp 1,2 prosent av flotten som er bærer av tb viruset Så det er jo selv nå med den økningen vi ser, så er det jo liten sjanse tross alt. Men det er, tror jeg det kan ha noe med aktivitet å gjøre, at man er mer utsatt fordi man blir mer eksponert for flott og bitt oftere.
2: Mm. Mm -hmm. Vet man om det er mer flott nå? Altså, jeg hørte, leste at det, altså, flotten var, foretrakk litt sånn mildere vintre, at mm. hvis det da var mildere vint, men ikke så mye snø, så, så det på måte, var det bra for flotten. Mm. om det da gjør at du større risiko for å møte på flott. Ja, så, ja.
1: Fordi da blir det jo med mildere vinterer så blir det jo både en lengre vår og en lengre høst hvor du flotten er aktiv for den er jo aktiv når det er en viss temperatur. Er det, nærmer det seg null, så er det jo ingen aktivitet, men så begynner det å våkne til på våren, når vi har fått noen plussgrader, og jo varmere, jo, jo bedre er det forholdene for flotten, og med lengre sesong, så er det også en større mulighet for, og et større risiko.
0: Mm. Det er flere måter hindre at du får disse sykdommene etter flottbitt. Altså en måte er jo, som vi har vært inne på med disse vaksinene, å hindre selve portogene, hindre bakterien eller viruset. Men jeg har sett noen indikasjoner på at man kan kan bli immun mot flottbitt i sig selv. Ja, det är ju intressant vis man kan
1: det. Vad tänker du som immunolog? Som immunolog så har jag liksom problem med att ständigt magdisk
0: helt härligt. För du tänker då att du må være ett eller annat i det sputet för exempel eller i den festemekanismen som du skulle bli immun mot och som förhindrar att du liksom fick festa. men att du kan hindra något som får penetrerat huden i utgångspunkte. Det har rätt och släppt lite problem med selfforming vad skulle vara? Ja,
1: är svårt att förstå det och å klare det. Mm. Men ø, det som jeg tenker er viktig er jo at de som bor og, eller ferdes da i områder hvor de kan bli eksponert, at de kjenner til sykdommen, at det de vet hvordan de skal beskytte seg mot flott, og hvordan fjerne flott også. Og det er jo ikke noe vanskelig å fjerne flotten. Det er jo du trenger egentlig heller ikken pinsett, men det är ju kjekt att ha för att få ett gott tag på den och dra den rätt ut av uden men uh, du kan också bruka naglarna och bara ta den ut jag har jeg gjort många gånger själv
2: mm. mm. en ting är liksom att man blir mot, uh, ja, som er, altså man kan bli immun mot fotflattan men men i vilken grad blir man egentligen skyddad etter att ha genomgått sjukdom alltså entene då tbe eller borrelia är sånn att du är man då skyddad för för all framtid
1: det er et Vi har ikke noen gode studier på det. Jeg vet ikke om noen av dere har sett det. Men
0: Jeg har sett att du, du kan bli reinfusert gang på gang på gang. Du har en viss beskyttelse mot det viruset som du traff første gang. Men treffer du en av de andre variantene, så vil ikke den beskyttelsen nødvendigvis være gyldig så veldig lenge. Og du kan også få homolog infektion ganger som vill se si att selv om du får danna antikroppar efter att du har blivit smittad så vill de kun ha en relativt kort varighet. Eh mm. och det är ju därför du och med vaccinerna de är heller inte livslånga selv om du har genomgått tre doser. Du må driva och boosta är det vart femte år omtrent?
1: Ja. Ja. Hvis du er under 60, så du, og du fortsatt er fortsatt ferdig i området hvor du kan ha risiko, så anbefales det å gi en oppfristingsdose eh, hvert femte år. Mm. Er du over 60, så er det vel hvert tredje år.
0: Ja. Så varken selvinfeksjonen eller vaksinen gir beskyttelse over veldig lang tid. Så det tilsier jo at eh, immunsystemet vårt av en eller annen grunn kanske kunne ha nytte av en enda bedre vaksine, for å danne enda mer langvarig beskyttelse. Men mm. den er ikke tilgjengelig igjen nå.
2: Nei, men jeg det er jo litt som andre inaktiverte vacciner, ja. som gis av den typen, at de, de har en tendens til å avta ja. over tid og gir, gir grei beskyttelse, eller god, god beskyttelse kort sett på, men så, så avtar det litt.
0: La oss håpe subinhelsvaksinene tar over og har en enda bedre løsning ja. etter hvert. <laughs> det hadde vært fint. Det var fint. En av de tingene jeg finner veldig fascinerende med flott, ja, som vi har varit lite inne på att de finnes i alla geografiska områder, fra polare sträckt till örken och till skogen i Norge, du finner det liksom i alla avkrokar av världen. Men de har i olika grad evne till att förorsaka sjukdom. Heldigvis de to eh, som vi i Norge är mest utsatt for är Lyme borreliose och skogflåttencefalit. Vi har vacciner mot sistnämnda. Men vi har det ikke enda mot borreliose. Det håper vi jo blir tilgjengelig. Vi dere vil ha litt mer information om flott, så er det et fint inlägg på medisinbloggen fra i fjor vår, som heter «Hva vet vi om flott?». Og mor Susanne är forfatter. Og vi har også et flott i Norge, som har laget en ganske morsom flott-podcast. Så sjekk det ut. Jeg håper har hatt det morsomt, kanskje lært noe nytt om flott. Tusen hjertelig takk Susanne for at du var med oss i dag. Tusen takk til deg som løtter och tusen hjertelig takk til Karin Klevesunde fra avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus som har bistått med det tekniske.